0: Liebe Messianer, willkommen zu unserer nächsten Krypto-Episode. Nachdem wir euch das letzte Mal Bitcoin erklärt haben, wollen wir heute über Ethereum sprechen. Ist Ethereum eigentlich genau das, äh, genauso bekannt wie Bitcoin, Seba?
1: Ich würde sagen, Ethereum ist fast schon genauso bekannt wie Bitcoin. Es ist schließlich die Nummer 2 unter den Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Was weniger bekannt ist, dass die Kryptowährung mit dem Kürzel ETH nicht Ethereum, sondern Ether heißt.
0: Aha, äh, ist das nicht das Gleiche?
1: Nicht wirklich. Ethereum ist die digitale Plattform, die die Blockchain-Technologie, auf der auch Bitcoin basiert, einsetzt. Und Ether, also ohne das EOM am Ende, ist die eigentliche Kryptowährung, die dem Netzwerk zugrunde liegt und oft als Ethereum bezeichnet wird.
0: Okay, verstanden. Also die korrekte Bezeichnung der Kryptowährung ist also Ether.
1: Die korrekte Bezeichnung für die Kryptowährung ist Ether, aber wir werden auch in diesem Podcast fast immer Ethereum sagen, weil es fast jeder so macht. Aber bevor wir in die Details eintauchen, Tina, habe ich mal zur Abwechslung eine Frage an dich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie und wann du dein erstes Ethereum erhalten hast?
0: Ich kann mich erinnern. Ich kann. Du hast mir ein Ethereum für meinen Nigelnagel-neuen Gaming-Laptop gegeben. Der lag nämlich bei mir nur im Schrank rum, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum du den gebraucht hast.
1: Das kann ich dir sagen. Mein Arbeitgeber hat auf das Arbeiten mit virtueller Maschine umgestellt und ich musste meinen Arbeitslaptop abgeben. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil da muss man den Laptop nicht immer hin und her schleppen. Aber was weniger optimal war, dass die Umstellung mitten im zweiten Lockdown passiert ist und mein privater Laptop war einfach nicht leistungsstark genug. Ich habe einen neuen Laptop gebraucht.
0: Mm, stimmt, ich erinnere mich. Das war im Dezember 2020.
1: So ist es. Und fast alle Geschäfte hatten wegen Corona geschlossen. Nur die essentiellen Läden wie Apotheken und Tankstellen hatten offen. Die Regierung zählt einen Computer offensichtlich nicht zu den essentiellen Dingen, die man im Leben so braucht. Die Online-Bestellung hätte auch so fast eine Woche gedauert und dann kam die Idee, dass du mir deinen ungenutzten Laptop gibst und äh, da musste ich auch nicht eine Woche lang warten auf meinen neuen Laptop.
0: Für mich ein Computer generell ist essentiell. Absolut. Aber ich wollte äh, ja gar kein Geld dafür. Ich hab, wollte den eigentlich nur so geben, er lag halt bei mir einfach nur so rum.
1: Geld hast du in dem Sinne... Dafür auch nicht bekommen. Aber so ganz umsonst wollte ich dir die gute Maschine jetzt auch nicht äh, abnehmen. Also war der Kompromiss, dass ich es in Kryptowährung zahle und das habe ich dann auch so gemacht.
0: Mhm. Tada! und du hast mir dafür ein Ethereum gegeben. Wie viel war das dann eigentlich wert zu der Zeit?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, lag der Kurs bei ungefähr 500 US-Dollar.
0: Und letzt liegt der Kurs, lass mich mal schnell schauen, bei 3.124 US-Dollar. Wow, das ist eine sechsfache Steigerung innerhalb von weniger als zwei Jahren. Das hat sich aber gelohnt, mit dir Geschäfte zu machen, Simon. Mit mir
1: macht man immer gute Geschäfte. Wir reden übrigens im Zusammenhang von Kryptowährungskursen meist von US-Dollar, weil diese an Handelsplätzen meist in US-Dollar notieren. Das Gute ist, dass aktuell US-Dollar, Euro und Schweizer Franken fast gleichwertig sind. Das ist ganz praktisch, da braucht man auch nicht wirklich groß umrechnen, das einfach nur so nebenbei.
0: Und wir wollen ja nicht schon wieder so viel abschweifen, wie wir das das letzte Mal schon gemacht haben. Mhm. Gut, das war jetzt einfach eine kleine Anekdote von meiner ersten Ethereum-Transaktion auf Coinbase. Was ist nun eigentlich Ethereum und seit wann gibt es diese Währung?
1: Umgesetzt hat man Ethereum im Jahr 2015 und im Gegensatz zu Bitcoin ist bekannt, wer die Köpfe hinter dem Projekt waren, nämlich zum einen der Entwickler Vitalik Buterin und zum anderen Gavin Wood. Vitalik Buterin ist immer noch der Kopf von Ethereum, Gavin Wood allerdings ist schon seit längerem nicht mehr dabei und er ist auch vielmehr dafür bekannt, der Gründer von Polkadot zu sein. Das ist eine andere bekannte Krypto-Plattform, die auf einem alternativen Konsensalgorithmus, dem Proof of Stake beruht. Ethereum, genauso wie Bitcoin, beruht momentan noch, und ich betone hier noch, auf dem Proof-of-Work-Algorithmus, den wir in unserer letzten Folge bereits kennengelernt haben.
0: Hm, interessant. Das heißt also, Bitcoin- und Ethereum-Transaktionen beruhen auf dem gleichen Prinzip.
1: Sagen wir mal auf einem ähnlichen Prinzip. ETH verwendet noch, und ich sage hier wirklich nochmal noch und erkläre dann auch warum, ähm, beruht auf dem Proof-of-Work-Mechanismus und wird ebenfalls von einem dezentralen Miner bestätigt. Jedoch ist der Algorithmus zur Sicherung der Blockchain ein anderer. ETH nutzt den sogenannten ETH-Hash-Algorithmus, der wesentlich effizienter ist. Und äh, damit auch ist auch die Blockdauer verkürzt. Die ist nämlich bei Ethereum nur 13 Sekunden und bei Bitcoin sind es doch äh, 10 Minuten.
0: Oh. Das ist schnell. Man redet im Zusammenhang von Ethereum immer von Gas Fees, also Gasgebühren. Braucht man hier für die Transaktion Benzin oder was?
1: Wenn du, ein e wenn du eine Ether-Transaktion verschicken möchtest, dann muss die Transaktion tatsächlich mit Treibstoff bezahlt werden.
0: Das ist jetzt aber ein Witz, oder?
1: Kein Witz, leider bittere Ernst. Die Gas Fees oder Gasgebühren werden für jede Transaktion im Ethereum-Netzwerk benötigt. Je schneller du eine Transaktion bestätigt haben möchtest, desto mehr Gas musst du auch bezahlen. Der Preis wird in Grey angegeben und in Grey, ähm, das ist einfach die kleinere Einheit von Ether. Eine Milliarde Grey ist ein Ether.
0: Mm, aha. Grey ist also das Satoshi von Bitcoin.
1: Das kann man so sagen. Es gibt WAY und es gibt GWAY, also das sogenannte GigaWay und dadurch, dass die Gasgebühren ein Bruchteil von ETH sind, werden sie in GWAY angegeben. Obwohl die Gasgebühren bei Netzwerküberlastungen schon mal sehr, sehr hoch gespielt werden können, kann dann also schon fast so ein Ethereum betragen. Das ist auch immer einer der Kritikpunkte an Ethereum, die hohen Transaktionsgebühren und die Überlastung des Netzwerks.
0: Und kann man dagegen nichts unternehmen?
1: Dagegen wird auch was unternommen. Es gibt Bestrebungen mit sogenannten Ethereum Improvement Proposals, also das sind diese Verbesserungsvorschläge auf der Ethereum-Plattform, die Transaktionsgebühren dauerhaft zu reduzieren und auch die Skalierbarkeit des Systems zu verbessern, dass mehr Transaktionen verarbeitet werden können und ähm, dass äh, das Ganze auch wesentlich schneller verläuft. Ethereum Improvement Proposals sind so eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen, die Ethereum-Plattform technisch immer weiterzuentwickeln.
0: Ist Ethereum eigentlich auf eine maximale Anzahl begrenzt, so wie Bitcoin?
1: Nein, ETH hat kein Hardcap, also keine Begrenzung wie Bitcoin. Man kann sozusagen unendlich ETH meinen, aber das könnte sich in Zukunft auch noch ändern.
0: Und man will ja noch dieses Jahr die technische Umstellung vom Proof-of-Work zum Proof-of-Stake schaffen. Das heißt dann, glaube ich, ETH 2.0, Beth oder so?
1: Ja, oder ETH Konsensus. Die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake ist im vollen Gange. Also die läuft schon seit mehreren Monaten. Und technisch ist die sehr anspruchsvoll. Es gibt auch einige, die daran zweifeln, dass Ethereum es hier schafft, aber momentan sieht es so aus, als würde man die Umstellung bewerkstelligen und vielleicht sogar noch dieses Jahr.
0: Und was ist der Unterschied zu Proof of Work?
1: Bei Proof of Stake muss man nicht die Arbeit oder Rechenleistung durch aufwendiges Mining vernichten, sondern man hat lediglich ein Stake, also ein Anteil im Netzwerk.
0: Ich erbringe also einen Nachweis auf Anspruch oder Besitz.
1: Man kann sich das so vorstellen. Kryptowährungsbesitzer sind an der Lösung eines Blocks beteiligt und hinterlegen ihr Guthaben als Versicherung. Jeder, der ETH hinterlegt hat, hat auch ein Stimmrecht. Je mehr man hinterlegt, desto mehr Stimmrechte hat man, den Block zu validieren. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Alle, die an der Konsensbildung sind, beteiligt sind, also ein Stake hatten, bekommen für die Verifizierung des Blocks dann anteilig Transaktionsgebühren ausbezahlt.
0: Ich stecke ja auch schon ganz fleißig und verdiene daran. Ich mache das aber nicht selber, sondern so wie die meisten Leute das machen, benutze ich eine Plattform und meine, die ich benutze, die heißt Binance.
1: Das ist ein guter Punkt. Denn jedes Netzwerk hat ganz klare Bestimmungen über die Mindestanzahl an den zu stakenden Coins. Nehmen wir mal an, du würdest in Zukunft ETH selbst staken und direkt ein Validator werden wollen. Dann müsstest du mindestens 32 ETH bereitstellen.
0: <lacht> das wäre aber ein teures Vorhaben. Also so viel Ethereum habe ich leider nicht.
1: Darum gehen die meisten über eine Plattform wie Binance oder FTX, wo die Staking-Anteile gepoolt werden können.
0: Eigentlich hat Proof-of-Stake gegenüber Proof-of-Work doch nur Vorteile.
1: Beide haben leider Vor- und Nachteile und die meisten sind sehr technisch und auch sehr schwer zu erklären. Einen entscheidenden Unterschied will ich aber unbedingt erwähnen. Proof-of-Stake-Algorithmen sind sehr, sehr viel weniger energieintensiv als Proof-of-Work-Algorithmen. Den hohen Stromverbrauch, über den man im Zusammenhang mit Kryptowährungen immer wieder in den Medien äh, hört, kann man unter bekannten Kryptowährungen nur mit Bitcoin und Ethereum in Verbindung bringen. Alle anderen Top-20-Kryptowährungen sind relativ energiesparsam und Ethereum wird dann auch sparsamer werden, also wenn die Umstellung auf Proof-of-Stake dann letztendlich verzogen ist.
0: Also man hört, das liegt dir richtig auf dem Herzen.
1: Na klar, das ärgert mich auch immer, wenn man pauschal sagt, dass Kryptowährungen und deren Blocklösungsrechenleistung so viel Energie verbraucht. Das ist definitiv nur bei einigen wenigen Kryptowährungen der Fall.
0: Hm. Es liegt eben wahrscheinlich daran, dass die Nummer eins, Bitcoin, eben die bekannteste ähm, Währung ist und auf dem Proof-of-Work-Prinzip eben basiert.
1: Genau, das ist sicherlich der Fall.
0: Hm. Eine ganz dringende Frage habe ich noch. Man spricht immer von Ethereum und Smart Contracts. Was sind denn bitte Smart Contracts?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Bitcoin, ja wie man es kennt, wird als Zahlungsmittel oder als Wertspeicher verstanden. Ethereum ist aber sehr viel mehr. Eine wichtige zusätzliche Funktion sind intelligente Verträge, ja. die sogenannten Smart Contracts, die auch nicht immer unbedingt sehr intelligent sind oder ähm, komplizierte Verträge sein müssen. Smart Contracts sind sehr abstrakt und man kann es sich einfach so vorstellen, du möchtest eine kleine Wohnung für 500 Ether kaufen. Und wenn ich die 500 Ether aufbringe, dann wird der Vertrag automatisch ausgeführt und die Rechte für die Wohnung werden an mich übertragen. Also sobald eine festgelegte Bedingung erfüllt ist, die im Smart Contract programmiert wurde, dann wird sie automatisch ohne Mittel Mittelsmann ausgeführt.
0: Da stelle ich mir gerade alle möglichen Anwendungen vor. So ein Smart Contract ersetzt vollständig das Vertrauen in einen Mittelsmann. Man könnte zum Beispiel Behördengänge vermeiden oder sogar Wahlen automatisieren.
1: In der Tat, die Anwendungen sind vielfältig und man kann die Smart Contracts nach einem festgelegten Ethereum-Standard programmieren und dann anwenden. Ethereum ist sowie ein dezentraler Supercomputer. Man kann ganze Applikationen, die aus mehreren Smart Contracts bestehen, auf der Blockchain ausführen. Das können Spiele sein, das können Applikationen sein, die die Webdienste die die Web unterstützen und vieles, vieles mehr. Dann spricht man auch von sogenannten DApps, also Decentralized Apps.
0: Dann ist Ethereum sozusagen ein Decentralized App Store.
1: So könnte man das sagen. Man arbeitet immer weiter daran, die Funktion auszubauen und Ethereum ist eine Plattform, die man definitiv nicht ignorieren darf. Die hat unheimlich viel Potenzial. Es gibt auch viele andere Plattformen, die Ethereum Konkurrenz machen und darüber sprechen wir dann auch das nächste Mal.
0: Das klingt wirklich spannend und heute haben wir schon wieder wirklich sehr viel gelernt, liebe Maisianer. Nach dem Abspannen werden wir euch dann noch durchgeben, wo ihr uns erreichen könnt und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis zur nächsten Folge.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Wir hoffen, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Ihr findet uns natürlich auch auf YouTube. Sucht doch einfach nach Maze Podcast und wenn ihr schon mal da seid, dann folgt doch auch dem Kanal bitte und gebt den Videos ein Like falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto mace 32net Das wäre c r y p t o m a s e 32.net.